0: La nuit, dans sa maison du New Jersey, il arrive que John Elite ait le sommeil qui tangue, perturbé par quelques mauvaises histoires. Il dit qu'il fait des cauchemars. Dernièrement, par exemple, il a rêvé qu'il poignardait un type qu'il connaissait, 12 coups de couteau. Le problème, c'est que ce type, dans la vraie vie, est bel et bien mort. C'était il y a des années, et c'était bien à cause de John Elite... La seule différence, c'est qu'il ne l'a pas lui-même tué, mais qu'il l'a fait tuer. Voilà ce qu'il marmonne tandis qu'il déjeune d'une salade dans un café de New York. Pour John Alite, la cinquantaine tout en muscle, les nuits se suivent et se ressemblent depuis longtemps maintenant. Ces cadavres qui viennent le hanter les uns après les autres dans son sommeil portent tous à leur façon sa signature. Ce sont des morts et des meurtres qui racontent son passé. En tout, j'ai tué 15 personnes, confesse-t-il en commandant une eau gazeuse. C'était mon métier, et je le faisais pour la famille. Pendant des années, John Elite a été l'un des hommes de main les plus prolifiques de la famille Gambino, le clan mafieux qui a longtemps trôné sur New York et les États-Unis. C'était une époque où j'aime même dire que je pouvais aller toujours plus loin, donc je ne mourrais pas, confesse-t-il aujourd'hui. Une vie que l'assassin comme il se décrit lui-même, le nez sur sa salade, dit « renier aujourd'hui ». Sorti de prison en 2013, où il a passé 9 ans, John Leat dit désormais de cette période de sa vie qu'elle n'a été qu'un moment misérable. Il jure qu'il préfère aujourd'hui passer ses journées à s'entraîner à la boxe avec ses fils, siroter des cocktails dans des bars avec sa jeune amie, ou tout simplement rouler seul pendant des heures au volant de sa décapotable. John Leat n'est plus un mafieux. C'est un repenti, comme on appelle communément, de chaque côté de l'Atlantique, ceux qui ont décidé de quitter la citadelle de la Cosa Nostra, ses conventions et sa routine. Figure, 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 figure. Michel Néré risque pourtant une peine. Sofiane Ambou, c'est l'un des plus grands trafiquants français. C'est le destin de Sébastien Maroquin. Connaître de près un des pires criminels de l'histoire. Cinquième épisode de figure. Et cette fois au casting, voilà une série de personnages qui ont décidé de rendre les armes et de se débarrasser du code de l'honneur auquel plus jeunes ils avaient juré fidélité comme s'il s'agissait de la Bible. Eux, ce sont les repentis de la mafia new-yorkaise. John light Ralph Nathalie, James Giuliani et les autres. Des hommes comme on en voit dans les films, la tête haute et la gourmette au poignet, un peu de Niro, un peu soprano, et qui essayent aujourd'hui de vivre comme n'importe qui au grand jour. Un apprentissage qui pour autant ne comme pas le bagout de leur vie d'avant. Vous allez le voir. 3, 2, 1, direction New York. Le podcast Figure est inspiré par la série documentaire « Face au crime ». Une série d'enquêtes passionnantes sur les plus grands trafics clandestins dans le monde, présentée par Mariana Van Zeller, à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique, disponible avec Canal+. Les gens savent que John Elite a viré de bord. Il y a un an et demi, l'ancien porte-flingue, attitré du parrain John Gotti, grand Manitou du clan Gambino dans les années 80, faisait paraître en librairie Gotti's Rule le récit de sa carrière amarrée au circuit de la Pègre, dans lequel il détaillait par le menu l'excitation ressentie à organiser des expéditions punitives à Manhattan, raqueter des dealers dans son quartier natal du Queens et escroquer des gogos sous le soleil de Floride. Un texte de repenti de plus, qui est allé rejoindre sur les étals des librairies les autres bouquins de type retirés du circuit parus avant et après le sien. De fait L'exercice est devenu un genre littéraire en soi, comme le film d'Affranchi l'est depuis plusieurs décennies au cinéma. Ces jours-ci, c'est au tour d'un vieil homme au regard bordé d'épais sourcils noirs de faire la promotion de ses mémoires de canaille. Sur une banquette d'un luxueux hôtel des environs de Times Square à New York, vêtu d'un élégant costume aux rayures fines et chaussé de ses bottines polies Johnston and Murphy qu'il dit porter avec amour depuis plus de 20 ans, Ralph Nathalie. Un homme de Pennsylvanie qui, dans le brouhaha provoqué par les allées et venues des touristes dans le hall du bâtiment, n'hésite pas une seconde au moment de se présenter. « Vous avez en face de vous le boss de tous les boss. J'étais plus qu'un gangster. J'étais un roi. » Vantard, mais pas entièrement faux, car il y a longtemps, Ralph Nathalie s'est occupé de présider aux destinées de la mafia de Philadelphie. Ralph Nathalie vient de boire un café serré. Il a maintenant les mains posées, à plat sur la table. Ses sourcils se froncent. Il raconte le rickshaw-in. Ce bar où il a démarré sa carrière de voyou évoque le souvenir d'Angelo Bruno, le don de Philly, qui parlait un anglais de roturier sicilien et aux côtés duquel il a fait ses premières dents. Il parle de tous ses patrons de casinos d'Atlantic City qu'il connaissait, de cette maison à Palm Springs qu'il s'était offert pour l'été et du vaste appartement avec vue qu'il occupait en hiver à Philadelphie. Et puis, les jeux clandestins, les prêts d'usurier, le trafic de méthamphétamines, et tous ces morts aussi. « Je faisais ce que j'avais à faire, pense-t-il simplement. Une fois, j'ai eu quelques soucis avec des Irlandais de Philadelphie. Bah... Je ne suis pas contenté d'éliminer l'un de leurs meilleurs tueurs. J'ai aussi tué le boss. BOUM Eux ne sont plus là. Aujourd'hui, le Don n'a plus droit de vie ou de mort sur personne. Au bout d'une peine de 15 ans de prison, qu'il a fini de purger en 2011, il s'est simplement mis à apprécier les petits plats inspirés de la cuisine des Abruzzes, la terre de ses ancêtres, que lui concocte sa femme, Lucia. Installé quelque part non loin de New York, l'adresse est secrète, il aime aussi se lever tôt, à 4h30, pour courir le long de son pâté de maison, regarder les matchs de basket des Golden State Warriors, et recevoir la visite de sa famille, 5 enfants, 10 petits-enfants. Lucia et Ralph, se sont rencontrés lors d'un bal donné sous les lustres d'une église de South Philly. Lui avait à peine 16 ans. Depuis ce jour, j'ai essayé de prendre soin de ma famille, mais je n'ai pas réussi comme je voulais, reconnaît-il. J'ai abandonné ma femme et j'ai tué des gens, même si c'était des voyous qu'ils méritaient. Il y a quelques années, Pressé par sa fille, Ralph Nathalie est allé comme dans un épisode des Sopranos voir un psychologue. Le type a voulu lui faire prendre des médicaments, il a refusé, et a préféré écrire pour tenir le coup, comme l'exercice principal d'une thérapie. Une façon de présenter les choses qui colle très précisément avec celle de John alit pour qui écrire est une façon de remettre sa vie en ordre. Il faut faire attention à Gino, paraît-il. Bah, « S'il vous attrape, il bien ne faire qu'une bouchée de vous, vous défoncer, c'est un petit monstre !» Prévient James Gilliani du fond de ses yeux bleus. De sa main grosse et calleuse, il saisit le fameux Gino par le cou et l'envoie au fond d'une cage, sans ménagement. Gino est un raton laveur. l'un des douze que James Gilliani héberge dans la cave d'une maison de Benson Bensonhurst, le dernier quartier italien de Brooklyn. C'est là, planqué sous un plafond si bas qu'il paraît gratter la tête de quiconque y débarque, que James Gilliani a créé un genre de refuge où s'entassent, outre les ratons laveurs, 31 chats, 2 opossums, 2 tortues et un écureuil, sans compter Jay et Primo, les deux chiens aux allures de bêtes du gévaudan qui vivent à l'étage. Rôle de personnage que ce James Gilliani. Colosse sanglé dans un survêtement taché de poils et de sueur, il caresse, donne le biberon, prépare les gamelles aux et récure. Pourtant, il y a 20 ans, James Gilliani portait le même survêtement, mais s'occupait plutôt de faire le coup de poing pour le compte, lui aussi, de John Gotti et ses associés. A l'époque, dans le Queens, on le surnommait Head. Et c'était lui qu'il fallait appeler pour casser la vitrine d'un bar qui ne s'acquittait pas de sa dîme. Aujourd'hui, en plus de son refuge, Giuliani s'occupe de « The Diamond Collar », le magasin de hochets et de croquettes qu'il tient avec sa femme, Marilena. Encore une histoire de rédemption. Avec de la vraie religion dedans, ce coup-ci. Je vendais de la drogue aux pires des clochards. Je baisais les prostituées les plus moches. Et ces animaux m'ont permis de rencontrer mon destin. J'ai réalisé qu'il fallait que je donne de moi. Je dois aider les animaux, ces créatures de Dieu. Ça devrait être tatoué sur mon torse. Comme les autres, James Gilliani a écrit un livre sur son histoire qui raconte les gothis et les ratons laveurs. Le bouquin s'intitule Dogfella. Comme une dédicace, bien sûr, au célèbre film Godfellas, Les Affranchis, dont l'ancien mafieux a placardé l'affiche près de la cage de Gino. James Giliani connaît John Alit. Lorsque le premier était Head, le second donnait du Johnny Alletto. Et tous les deux traînaient aux abords du Bergin Hunt and Fish Club, le petit bar sans enseigne où les membres de la famille Gambino se retrouvaient en manteaux de cuir lustrés pour trinquer à la maréto tout en discutant du sort de New York. Aujourd'hui, les deux wise guys, embarqués chacun de leur côté sur la pente de la repentance, pourraient se serrer les coudes. John Elite a d'ailleurs appelé plusieurs fois James Guigliani ces dernières années. En vain. Head en refuse de décrocher. J'ai grandi avec John Elite. Il était le plus dingue de tout le quartier. Capable de tuer n'importe qui, avec un marteau. Et je l'aimais. « Comme un frère. »« Aujourd'hui, c'est une merde. »« Je pourrais lui cracher dessus. »« Nous avons choisi deux voies différentes. »« Sans pourpre Head. »« Mais d'où vient cette colère ?»« James Gilliani se fait didactique. »« Je suis parti. »« Et je regrette ma vie. »« Mais je suis resté fidèle à la famille. »« J'ai jamais rien dit. »« Ni dans mon livre, ni dans la vie. »« À part à propos de ce qui me concerne. »« Mais John, lui, il a parlé. »« Il a tout dit. »« C'est une balance. » S'ils sont nombreux à réclamer leur droit à la seconde chance et à revendiquer une réalité propre au-delà des déterminants de la famille, les repentis forment en réalité un ensemble fendu par une tranchée aussi symbolique qu'elle est profonde. D'un côté, les disciples zélés du Code, celui qui impose le silence, de l'autre, les outrecuidants qui font des gorges chaudes de tout ce qu'ils ont vu pendant toutes ces années. Après une cavale en France et au Brésil, John Alit a été rattrapé par la justice au début des années 2000, avant de se mettre à table pour renégocier une peine qui s'annonçait d'abord à vie. Et je me souviens avoir dit, j'en ai fini avec tout ça, je vais tout vous raconter de A à Z. Et j'ai pleuré. Dans les jours qui suivent, Alit revit alors ses meurtres à voix haute et charge au passage John Gotti et son fils, John Johnny Boy Gotti Jr bientôt, le New York Daily News fait sa une sur l'affaire d'une titraille blanche et capitale, la balance de Coty. Ralph Nathalie, lui aussi, est passé devant une commission de ce genre. En 2001, alors qu'il est incarcéré pour trafic de drogue, raquettes et extorsions, il décide de balancer aux membres de la cour fédérale de Philadelphie le « made man » qui a pris sa place dans les rues de la ville, le très gominé Joseph Skinny Joey Merlino. Pourquoi un tel revirement Tac C'est le bruit de la bague pesante qui en l'un de ses doigts qui vient de frapper violemment le bois de la table. « Joey est un punk Ils sont tous des punks !» s'énerve le parrain. Il fait remarquer qu'à l'heure de partir en prison, il avait fait promettre à son successeur de prendre soin de sa femme, de lui apporter régulièrement une enveloppe, et qu'en fin de compte, celui-ci n'a rien fait. Je l'avais pris dans mes bras, je l'avais embrassé et il m'a trahi. C'est pour ça que j'ai appelé le FBI, et si le FBI avait refusé de m'écouter, je me serais débrouillé pour le tuer, je le jure devant Dieu. Parce qu'il considère son témoignage contre Joey comme une simple contre-attaque, Ralph Nathalie refuse qu'on le traite de « rat », comme on appelle ici les balances. John Elite dit qu'il a adopté exactement la même ligne de conduite et jure qu'il n'a décidé de parler qu'après avoir appris que John Gotti Jr. avait renseigné la police à son égard. Alors, parce que leurs bavardages en font automatiquement des cibles à abattre au nom de l'honneur, les repentis peuvent demander à ce qu'on assure leurs arrières. En deux temps trois mouvements, on les installe alors à mille du quartier général de ceux qui les pourchassent et on leur file en prime un boulot. Voilà comment par exemple... Le New Yorkais Sammy Gravano, l'homme par qui John Gotti est tombé, s'est retrouvé un beau jour à Scottsdale, en Arizona, à diriger une entreprise de construction de piscines. Il est aussi possible pour le Government Witness de bénéficier d'une nouvelle identité et même d'une série d'opérations de chirurgie esthétique. Une formule que John Elite et Ralph Natale ont, à rebours des tendances actuelles, rejetées en bloc. Pas question pour eux de se confondre en lâcheté, ni d'aller humer l'air chaud de la Sunbelt avec un nouveau-né. Une fois sortis de prison, les deux hommes sont ainsi partis affronter fièrement le monde, n'hésitant pas à revenir sur leur première plate-bande dans le Queens et à Philadelphie. « Si certains veulent se venger de moi, qu'ils essayent ?» frappe Ralph Natalie. Tout le monde meurt un jour. » Alors de quoi je devrais avoir peur Ce sont les autres qui ont peur. J'ai 82 ans, et je suis très dangereux. Pour l'instant, personne n'a encore menacé le vieil homme qui continue de courir à l'aube près de chez lui comme si de rien n'était. John Halit en vit volontiers cette quiétude. Depuis qu'il est sorti de prison, L'ancien tueur à gages s'est lui plusieurs fois retrouvé nez à nez avec des hommes venus le voir. Pour le punir ou bien le tuer. Il y a quelques semaines encore, on l'a pourchassé de nuit à la sortie d'un strip club du Queens. L'ancien mafieux a finalement réussi à semer ses adversaires en plongeant dans les eaux froides de l'East River. Mais ils m'ont tiré dessus pendant que je m'éloignais en nageant, se souvient-il. Ça devait être des types de Gotti Junior ah, à vrai dire, j'ai l'impression que je pourrais mourir à tout moment. Depuis le vote du RICO Act dans les années 70, les membres du crime organisé encourent des peines qui peuvent largement excéder leur durée de vie. Conséquence, ceux qui sont dans la rue aujourd'hui veulent faire le moins possible de prison quand ils se font prendre. Alors il parle. Pour James Gilliani, les vrais gangsters sont partis. Celui qui se faisait arrêter après avoir fracassé la tête d'un gars et qui demandait simplement à fumer une dernière cigarette avant d'être embarqué n'existe plus. Ralph Nathalie, James Gilliani ou encore John Halit sont des repentis qui en représentent des dizaines d'autres. Des centaines et des milliers même. Tandis que la mafia perd du terrain, les rangs de ces déserteurs rats ou non, écrivains ou pas, grossissent chaque année. Pour tous, il faut alors repartir de zéro et se débrouiller loin des villas de Palm Springs, de leur passé ou de leurs rêves. Fort heureusement, les repentis gardent généralement de leur ancienne vie un sens des affaires relativement aiguisé. Ainsi, Frankie Di Matteo, autre repenti, a eu un jour l'idée de lancer un magazine dédié à la mafia et ses histoires. Son journal Mob Candy a le papier léger et l'encre grossière et raconte la mythologie du milieu à travers un étonnant panaché d'articles, une interview de l'ancien garde du corps Bobby Darrow, un dossier sur les maîtresses des parrains et un autre, titré « 50 ans de balance », des focus sur les cigares Ciao Italia et le veau cuit à Bagna Maria. À l'époque de la parution des premiers numéros, tirés à plus de 50 000 exemplaires, Quelques associations italo-américaines étaient montées au créneau pour s'émouvoir de cette glorification malvenue. Frankie Di Matteo en ricane encore. <rire> Rien à foutre Moi je bosse, c'est tout. La Ma me fascine, elle fait vendre, c'est un gros marché. Ce qui m'intéresse, c'est le fric. D'ailleurs, si Di Matteo a abandonné le papier journal pour les livres, c'est pour cette même et unique raison. Avec les livres, je reçois des cachets. Je veux encore plus d'argent d'une manière ou d'une autre, tous en sont arrivés à la même conclusion. Puisque ce passé doit leur coller à la peau, et qu'à force de livres, films, séries, il est devenu partie intégrante de la pop culture, alors autant prospérer dessus. James Giuliani a ainsi accepté, pendant un temps, d'être le personnage principal d'un programme de télé-réalité câblé, racontant l'histoire de l'ancien mafieux devenu défenseur des bêtes. Il le fait pour trouver de quoi acheter des litrons d'eau de Javel et des kilos de croquettes qu'il lui faut pour entretenir correctement son refuge. Ralph Nathalie, lui, a vendu les droits de son livre à une compagnie hollywoodienne. Quant à John Elite, il a bien essayé de faire autre chose, mais quoi À chaque fois, on me posait les questions suivantes. Avez-vous été déjà arrêté Ouais. Avez-vous un casier judiciaire Ouais. Avez-vous été condamné à une peine lourde Ouais. Avez-vous des problèmes avec l'autorité et les règles Ouais, je crois. J'ai tué des gens. Qui allait m'embaucher Hein Le tueur s'est finalement retrouvé chauffeur de limousine, puis majordome. Avant, comme les autres, de faire commerce de son ancienne vie. Aujourd'hui, Elite est conférencier et consultant. Il dispense son expérience du crime organisé, un jour à une grande banque, un autre à une brigade de policiers. Pour s'adjuger les services de John Elite, il faut débourser 5000 dollars de l'heure et remplir au préalable un formulaire sur le site qu'il tient à son nom. Une plateforme introduite par ce petit texte aux accents tonitruants. Vous voulez savoir ce qu'est l'honneur et la loyauté Regardez le parrain. Vous voulez la réalité Parlez à John Alite. Le long d'une carrière de gangster qui aura duré 25 ans, ce dernier a agressé des gens, en a poignardé, leur a tiré dessus, les a frappés avec une batte de baseball ou des clubs de golf. Il n'est pas fier de ça, mais il assume. Mais un soir d'été, alors que John Elite devait se rendre à Harrisburg, en Pennsylvanie, pour une conférence, celle-ci a été annulée à la dernière minute. Peu importe, il avait un plan de repli. Une invitation à une fête donnée sur les bords de Lutzen par sa camarade Tiamaria Montemuro. Une fête en blanc que John Elite a décidé d'honorer. Il a enfilé son costume en cire sucker, dont il a soigneusement retroussé les manches, a renvoyé ses cheveux en arrière et a filé vers le nord, au volant de sa décapotable. À Nayak, au bord de ludson il a retrouvé des femmes et des hommes, tous sertis du même teint orange de ceux qui bronzent en cabine. Des robes trop courtes, et des costumes trop larges. Une vraie célébration d'italo-américains de grande banlieue, de repenti aussi, au milieu de laquelle John Alit est arrivé en prince, serrant les mains à la manière d'une mascotte. Alors qu'il prenait dans ses bras Kim DePaola, une blonde à la bouche ballonnée, connue pour avoir participé au programme populaire The Real Housewives of New Jersey, John Elite s'est soudain tourné pour interpeller Frankie, un vieux copain de cellule présent au milieu de la foule. « Pourquoi la piscine n'est pas ouverte ?» Puis, la fête a commencé. Cette nuit-là, John Elite n'a pas fait de cauchemar. Vous avez tremblé avec cette nouvelle figure Dites-vous que ce n'est rien, comparé à ce qui vous attend avec celle rencontrée par Mariana Van Zeller dans la série documentaire Face au crime. Une série à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique disponible avec Canal+.